0: Het is maandag 19 januari 2015 je bent bij aflevering 0 van TechSnacks. Hoezo aflevering 0, dit is de pilot van deze nieuwe tech podcast op heerlijk snackformaat. Wat houdt dat in? Vier onderwerpen, 40 minuten, twee presentatoren. Welkom bij de eerste aflevering van TechSnacks. Zo, zullen we meteen maar beginnen Maarten? Of is het misschien handig om ons eerst even onszelf even voor te stellen? Laten we dat maar doen hè? Ja, laten we ons maar even voorstellen. Ja, uh, de nieuwe tech-podcast op het internet genaamd Tech
1: Snacks. En zullen we dan elkaar voorstellen, maken? Dat is misschien wel leuk. Oh ja, dat is, uh, dat is wel lachen. Nou, de stem die jullie uh, daar zojuist hoorden was van Raymond Mens. Hij is uh, redacteur Apple Watcher bij uh, One More Thing, de grootste Apple-community van Nederland. En um, heeft daarbij een grote voorliefde voor tech en alles wat met eentjes en nulletjes te maken heeft. Maar het moet er wel mooi uitzien. En wat voor iPhone heb ik? Oh ja, hij heeft nog steeds de iPhone 5S. Um, en daar pronkt hij mee uh, zo trots als een pauw, want hij vindt de 6 nog steeds te groot. En ik volg hem daar niet in. Nee,
0: precies. Nou, tegenover mij zit Maarten van Woerkom, is freelance redacteur bij One More Thing. En iedere weekend schrijft hij een game review, namelijk het Game Weekend. Maar dat niet alleen. Hij studeert ook uh, HBO-verpleegkunde, is de bezitter van een trotse iPhone 6... maar wist je dat hij ook een service-tablet heeft? <sijst> Werkte ooit bij Dixons en verkocht daar vooral Apple-producten... maar zit nu uh, vooral als uh, co-host tegenover mij in de TechSnacks-podcast. Jazeker. Ik vind het mooi. Hartstikke leuk.
1: Nou, het, principe we dan maar, um... de,
0: het principe van de, TechSnack de TechSnacks-podcast is heel simpel. Vier onderwerpen... 40 minuten. En als we er nog een klein beetje tijd over hebben... doen we misschien ook nog wel een appje en een gamepje. Maar dat hangt er helemaal vanaf. En Juist. dit is de allereerste aflevering. Ja. De pilot. Dit noemen we dan de pilot inderdaad. Een mooie term. Zeker. Nou, dan is het tijd voor het eerste onderwerp. En dat vind ik meteen toch wel een beetje een triest onderwerp. Mm -hmm. Want het is een technologie die er niet lang meer zal zijn. Sinds vandaag is namelijk het Google Glass Explorer programma gestopt. Dat was... Oh. Uh, ja. Jammer. Ooit door Google geïntroduceerd uh, met heel veel bombari tijdens uh, Google I.O. in
1: 2012. En toen wilde eigenlijk iedereen een Google Glass. Heb jij een ja. eens opgehad? Nee, ik heb hem nooit opgehad. Um, ik had wel de mogelijkheid. Um, ik vond het geen heel spannend uh, apparaat. En um, ze hebben hem niet voor mensen uh, waarvan het rechteroog niet werkt. Want dat oh, is ja, in mijn tuurlijk. geval zo. En... Um, ik heb er één nodig voor mijn linkeroog, want mijn rechteroog doet het niet goed. En uh, ik kan dus helemaal niks met een Google Glass. Valt weinig te, te, te exploren voor mij in het, in het explorer programma.
0: Ja, ik heb hem ooit op een Bright Day opgehad, een technologiedagje. En toen heb ik hem letterlijk alleen opgehad om te voeden hoe die zat, want de mm -hmm. accu was leeg. Met iedereen wil dat oh ja. ding te doen en hij had geen kans om op te laden. Maar goed, ja. uh, vorige week dus aangekondigd, vorige week vrijdag, dat Google Glass in zijn huidige vorm gaat stoppen. En vandaag is het uh, Explore-programma ook stopgezet. En uh, er is ook nog wel een personeelswijziging bij Glass, want de voormalige iPod-vader, Tony
1: Fadel, ja. die gaat ja, dat nu Google Glass rijden. Maar dat, dat betekent dus dat ze dus wel uh, het Explorer-programma uh, stoppen. Hè? Dus de, de publieke beta eigenlijk, kunnen we zeggen. Maar ja. um, dat uh, de ontwikkeling dus zeker niet stopt. Nee,
0: ze gaan nu proberen een glas te maken die uh, eruit ziet als een gewone bril, dus de technologie nog kleiner maken. En dan de Google Glass 2, want Google is er wel van overtuigd dat ze uh, goud in handen
1: hebben, zou ja, ik maar en, zeggen. En dat, dat vind ik dus wel bijzonder eigenlijk, want dan vraag ik me af, um, waar heeft Google nou eigenlijk uh, die Google Glass op, op getarget? Um, er werd altijd gezegd, van, ja, het is geen consumentenproduct, het is, een, ja. het, het, het is voor, uh, voor uh, specifieke doeleinden. Ik kan mezelf uh, echt hele gave toepassingen indenken in de gezondheidszorg. Um, nou ja, denk maar aan de, de operatiekamer waar, waar live informatie over, uh, uh, over de operatie uh, uh, het oog binnen uh, kan waaien op ja, deze dat, manier. Gaan
0: ze ook, uh, dat gaan ze ook wel voortzetten, want het uh, Glass for
1: Work programma dat stopt niet. Oké, okay, dus dat gaat door. Dus dat ja, gaat dat, wel door. Maar goed, hoe belangrijk is uh, de, de esthetiek binnen een operatiekamer? Ik bedoel, dat, ja. dat de arts tegenover je zit... Uh, en dat hij een normale bril moet hebben... en geen glasshole is. Um, <laughs> dat, dat is inderdaad belangrijk. Um, maar dan, dan wordt eigenlijk uh, de Google Glass... een, een, een product line-up met meerdere producten.
0: Ja, en daarmee loop je eigenlijk ook al vooruit op... wat ik wilde gaan zeggen inderdaad. Uh, sociaal was het niet heel erg geaccepteerd. Mensen waren vaak... Uh, uh, bang voor een privacy dat je zomaar foto's ja. kon uh, ja. maken. En toen ontstond het onderwerp Glass Ja. Maar mocht je nou denken dat wij als uh, gewone stervelingen... zal ik maar zeggen, de enige zijn die uh, moeite hebben met Google Glass? Nee, dat is niet <laughs> zo. Ook stond vandaag uh, op internet dat uh, Phil Schiller... die heeft ook ooit met iemand, hè, de marketingbaas van Apple zal ik maar mm -hmm. zeggen... die man met die uh, altijd iets te strakke polo ja. en iets te grote buik... Ja. Uh, die ja, zei die vandaag uh, over Google Glass... Ja. Ik kan me niet voorstellen dat mensen daar serieus mee willen gaan lopen... en dat het ooit een uh, mainstream product wordt. En hij vond het vooral grappig. Een grappig dingetje, maar niet ja. echt iets serieus.
1: Nou ja, dat, daar kan ik hem wel in volgen, zeker in deze vorm. Um, ook als ik mensen ermee mee zag lopen dan op zo'n Bright Day... Uh, inderdaad, waar nou ja, toch wel wat, wat uh, tech uh, geeks rondliepen die um, uh, met zo'n glas... Opliepen. ja, het, het is toch een raar gezicht. Mensen zijn met andere dingen bezig. Het is een beetje het, het gevoel wat ik erbij kreeg is een beetje hetzelfde gevoel als dat je een gesprek aan het voeren bent um, mm. terwijl iemand ondertussen aan het whatsappen is uh, op zijn telefoon. Ja, dat precies. Is, dat is zeg maar voor mij het Google Glass gevoel. Het Google Glass gevoel. Als ik met iemand uh, praat die een Google Glass op heeft, dan denk ik altijd van ja, maar wat ben je eigenlijk met je ogen aan het doen, weet je wel? Als je, uh, als je mij niet recht aankijkt. Maar even snel uh, schuin naar boven. Want ik kan me niet voorstellen dat iedereen die een Google Glass heeft. Um, de verleiding kan weerstaan. om um, uh, gewoon even een uur niet op dat ding te kijken. Ik bedoel, hij zit er altijd. Ja, als de accu leeg is. Ja, als de, als de accu Want dat was ook wel is, het ja. probleem, hè? De accu, die
0: was niet al te best. Je kon hem een half uur opheffen of zo... en dan was hij wel leeg of een half uur gebruiken... en het was allemaal nog wat problematisch. Ja. Um, Phil Schiller hadden we al gehad... hoe die dacht over Google Glass. En uh, vorige week was uh, Facebook-CEO Mark Zuckerberg... die was in Colombia... en daar deed hij een soort van... Uh, vraag het, Mark... Een uh, Q&A. Q&A. Okay. Ja, hij was daar eigenlijk om zijn, uh, om zijn nieuwe internet, gratis internetproject te lanceren. Maar er werd ook even gevraagd van wat, vindt hij van wat vind je nou van Google Glass? Ja, en dat beantwoordde hij zo. In de future, we will have something that dat either we can, we can wear kunnen maybe it'll look like just normal glasses. So it won't look weird, like some of the stuff that, that exists today. En ik denk dat really powerful. Nou, het going to take a while to get there. I mean, you guys all remember the first mobile phones were terrible. En dat is kind of the stage that we're at now. Ja, hij zegt eigenlijk van, nou, Google probeert het over twintig jaar nog maar eens. Hij probeert het ja. wel heel lief te zeggen. Door te zeggen van, nou weet je, de eerste mobiele telefoons, die waren ook verschrikkelijk. En dus ja, nou, daar hebben ja, dus we, dus we dit... dan maar in afleiden dat Mark Zuckerberg het ook. Uh,
1: ja, ja ik vind, ik vind, maar er viel me nog wat anders op in dit fragmentje. Um, hij zegt dat het dan wel heel erg powerful zou zijn. Dus als het dus onzichtbaar is, zeg maar... Um, dan zou het ineens wel heel erg goed kunnen. En dat vind ik eigenlijk nog veel enger. Ja, dat vind ik echt een beetje creepy eigenlijk wel... als, als ook de, de uh, Mr. Big Data hemzelf uh, mm -hmm. dat, dat, dat zegt. Want als wij dus uh, nu al met zo'n obvious camera voor je, voor je oog... Uh, bang zijn voor uh, privacy, uh, schending... Hoe is het dan als je straks eigenlijk dat hele lensje uh, nauwelijks meer ziet? Of als je eigenlijk een gewone bril niet meer van een slimme bril kan onderscheiden? Hoe weet ja, je dan nog er, dat je... erger dat het nog geminiatuurd wordt en het een lens wordt. En het een lens, ja precies. Ja. Dus dat, dat iemand gewoon een foto van jou kan maken um, door uh, in, een, in een blink of the eye, uh, letterlijk. Zonder dat Die, je kan zien. Drie keer knipperen is foto, drie keer ja. knipperen is uh, weet ik wat, ja. Maar vier keer knipperen doe ik ook als ik een vliegje in mijn ogen heb. Snap je? Ja. ja, maar hoe weet ik ja. dan? Ja, ik vind dat best creepy en zeker als je dan ook nog een Facebook app kan doen en je kan het meteen uploaden. Super fijn en Facebook kan ondertussen weet ik veel wat doen met al die uh, 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 ja, uh, camera's die zij over de wereld uh, verspreid hebben. Want ik kan mij niet uh, uh, indenken dat Facebook hier niet toch stiekem ergens in een laboratorium iets mee aan het doen is. Nou,
0: waarschijnlijk heeft Facebook ook wel een eigen Google Glass variant, ja. inderdaad. Maar goed, bij deze dus een kaarsje branden voor Google Glass. Al is het niet officieel dood, maar Google Glass werd in juni 2012 uh, geïntroduceerd. En hm. is sinds vandaag hm. dood verklaard. Ja. Althans, in zijn huidige vorm. Als nee. nou, je weet. acht bent, want dan mag het wel. Wie weet. Nog even 20 interessant jaar. Om, uh, Laatste noot over Google Glass dan. Want oh. we moeten zo even door natuurlijk. Yeah. Uh, die Tony Fidel. Uh, die was eerder actief als uh, bij Google. Hij maakte van Apple de overstap naar Google... Ja. op het gebied van Nest. En hij gaat Glass nu een beetje naast doen. Okay, maar ik hoop het hobby. maar dat het, dat het niet... Ja, een soort van hobby inderdaad. Ja. Maar ik hoop maar dat het niet voor Google een tactiek is... om hem gewoon even de deur uit te banjoeren... en naar een, een afdeling waar toch niet zoveel gebeurt te transporteren... en zelf lekker Nest over te nemen.
1: Ja, dat, dat zou inderdaad kunnen... Um, Tenzij Google iets gaat doen... Ik bedoel, het fout allemaal een beetje onder... onder ja, tenzij de domotica kant meer... Hè, de, de home automation kant meer naar Google Glass gaat. Dat is natuurlijk ook nog een wilde fantasie die je daarbij kan hebben. Van um, gaan ze uh, de kennis die Verdel uh, binnen het home automation segment heeft opgedaan... Hè, met, het, uh, met Nest. Mm. Um, gaan ze die misschien toepassen binnen het uh, uh, um, Google Glass team? Ik bedoel... Ik ben Ik de richting kwijt. Ik kan je niet
0: voorstellen dat dat iemand Google Glass kan gebruiken met Home Automation. Nou,
1: als jij een Google Glass op hebt en dat is jouw bril of uh, uh, sterker nog, het is je contactlens of gewoon een lens uh, die je in hebt, zonder dat je slechtziend bent. Dat is wel iets wat je altijd bij je hebt, altijd op je hebt. Ja, een telefoon toch ook. Behalve als die leeg is. Ja, die Google Glass die gaat toch ook leeg? Ik zie het, ik zie het. Uh, ja, ik met, weet niet hoor. Het zijn wilde motivation. fantasieën, dat is het zeker. En het is uh, allemaal toekomstmuziek en geen idee waarmee ze gaan komen. Um, maar de mogelijkheden zijn er naar mijn mening wel. Nou, laten we een kaarsje branden voor Google Glass. En kijken over 20 jaar, dan, uh, dan luisteren we dit nog eens terug.
0: Als dan, deze podcast uh, nog bestaat, dan komen precies. we hierop terug. Op dan komen we hierop terug, over dat 20 is nu de belofte.
1: Over 20 jaar, als deze podcast bestaat, dan uh, komen we hierop terug. Blijf luisteren. Precies. Of chatten. Of chatten. En dan maak ik een uh, bruggetje naar het volgende onderwerp. Hé, hey. die is leuk, hè? Oh, gingen we niet jouw onderwerp doen dan? Oh, dat kunnen we ook doen. Ja, ja. Nou, kijk, dat is dus het mooie van een pilot. Uh, Precies, uh, dat we. Uitzending, nog niet dat we dit soort hadden, uh, dingen. We kunnen berekenen voor de volgende keer dat we dit afstemmen. Nou goed, um, maar dat lijkt eigenlijk wel een politiek spelletje zo. zoals we Kijk, en heb toch een mooi bruggetje. Want ik ga het hebben over een, um, een, een nieuwe serie op de televisie. En wel een serie van Nederlandse bodem bij de NPO met onbekende acteurs. Uh, vorige week maandag um, is die uh, serie gestart. Uh, zeg ik dat goed? Of twee weken geleden. Nou, dat weet ik niet precies. Um, het is uh, De Fractie. Uh, er is veel in de media al over verschenen. En um, dat komt omdat het concept vrij bijzonder is. De fractie gaat over een politieke partij, de Vrijzinnige Partij Nederland, de VPN. En uh, de serie draait volledig om de actualiteit. He, dus er is een, een stukje uh, fictie okay. en um, er is een uh, stuk uh, non-fictie. En... Um, wat ze daarbij ook nog heel erg goed doen... is het uh, integreren van social media, internet... en zelfs het oude concept van de krant. Een mooi interview in de krant. Um, allemaal vanuit de personages. Dus we zien okay. eigenlijk de fractie in het dagelijks leven, voorbijkomen op Twitter, voorbijkomen in de krant. En zo zou je bijna gaan geloven dat de Vrijzinnige Partij in Nederland een echte politieke partij is, die een uur per week te zien is op de Nederlandse televisie, en daarnaast zich druk bezighoudt met de Nederlandse politiek bedrijven. En de, de spelers hebben dus een eigen Twitter-account en zo? De spelers hebben een eigen Twitter-account. De, de spelers hebben een heel profiel. Het zijn echt uh, mensen. Ze hebben een, een achtergrond. En, uh, hè, het, het is niet zomaar um, een, een, een neergezette acteur. Uh, dit is Jan. En uh, Jan is ook belangrijk. Nee, het is echt. Uh, er is goed nagedacht over de achtergrond van de acteurs. En okay. um, nou, je kan die Twitter-accounts vinden op de website van uh, de VPN-fractie. VPNfractie.nl En um, daar zie je bijvoorbeeld dat uh, Tim, uh, Tim Snel, uh, de hoofdrolspeler op Twitter... ...at VPN Tim, um, zich ook actief bezighoudt um, met twitteren met uh, bijvoorbeeld uh, andere politici. Of dat hij een foto twittert waar hij vandaag weer is. En uh, dat zie je dus ook terug op maandagavond in de serie. En okay. um, het is zelfs zo dat als ik de serie... En Dat was volgens mij vorige aflevering en uh, er wordt een persconferentie gegeven, uh, live in de serie uh, werd verteld en een personage uh, in die serie die stuurde een tweet eruit dat ik op mijn uh, Twitter feed ineens die tweet van de VPN partij voorbij zie komen. Dus ik zie live tijdens de uitzending een tweet voorbij komen van de VPN fractie die ik zojuist in de serie op televisie heb zien uh, uh, worden verzonden. Ja, en dat ja. maakte het toch wel een stuk uh, leuker en interactiever om, om echt mee bezig te zijn. En toen ik vandaag dus um, zag dat er een groot interview met Tim Snell, uh, nou ja goed, hè, uh, de sleutelfiguur in de serie, uh, als Tim Snell, hè, als, als de politicus Tim Snell in de, in de NRC Next stond, heb ik dat ook even mm -hmm. op blendel gelezen. Dat, um, ja, dat is gewoon echt het, het samenkomen van de realiteit. En, en volgens uh, mij is het
0: wel de eerste keer dat er zo in Nederlandse programma's dan zo gebruik wordt gemaakt van uh, social media en andere kanalen.
1: Ja, zeker. Volgens mij ook. En ja, het geeft echt een hele leuke nieuwe dimensie. En uh, zo zien we dus zeg maar de mogelijkheden van nou, wat internet uh, en televisie nou eigenlijk uh, uh, samen kunnen doen... Dus dat ja, want, uh, het oude televisie kijken... door het internet niet verslonden kan worden... maar dat het internet <coughs> pardon dus ook meer waarde kan hebben... voor um, de, de, de ouderwetse televisie, zeg maar. De ouderwetse tv.
0: En ja, je ziet wel vaker natuurlijk dat vooral talentenjacht die doen wel iets met Twitter en foto's ja. laten zien... maar daar wordt het niet echt bij in je leefwereld opgenomen.
1: Ik heb, heb jij wel eens bij de tv gezeten met je second screen?
0: Nee, wel met een selfie stick. Nee, grapje.
1: <laughs> nee, maar ik bedoel... Die, er wordt al jaren gezocht naar een, een balans tussen, tussen wat kunnen we doen met de kijker thuis uh, en internet. Ja. en uh, onze tv-programma's. En ik vind deze inslag met het, het op internet tot leven laten komen van je personages. Vind ik wel een hele gave en een, een potentievolle. Nou werd de serie overigens niet door alle critici ontzettend goed ontvangen. Okay, um, maar het is een Nederlandse serie, hè? Dan heb je het, het is een Nederlandse serie. Maar het is natuurlijk, uh, dat is het lastige van het concept. Ze moeten uh, ergens. Inschalen uh, van uh, hoe gaan we het nieuws uh, in onze uh, politiek drama zetten, zeg maar. Dus um, een voorbeeld bij de vorige uitzending was net de aanslag van Charlie Hebdo geweest, mm -hmm. um, de verschrikkelijke aanslag in Parijs, en um, dat hebben ze dus wel al verwerkt in de serie. Alleen, maar dat vereist uh, ook
0: een hele andere aanpak van uh, opnemen. Wordt, wordt zo'n serie ja.
1: inderdaad gewoon ja. lekker opgenomen. Daar wordt een ja. beetje uitgesmeerd en dan zijn ze seizoen klaar. Nee, dus dat wordt ook echt, echt ja, telkens opnieuw opgenomen. Of nou ja, opnieuw. De uitzendingen worden op de actualiteit geschreven. Alleen ja. zag je dat Politiek Den Haag in de serie wel erg anders reageerde op de ramp in Parijs. Dan dat de echte, het echte Politieke Den Haag reageerde. <laughs> okay. Ja, en dat zijn nog wel leerpunten voor de scriptschrijvers dat je denkt van nou, als je het echt realistisch wil houden, dan... Uh, maar ja, goed, ik weet niet hoe ingewikkeld dat is om te kunnen voorspellen wat politiek daarna gaat doen. Nee, er staat toch een clash
0: met de, de werkelijkheid natuurlijk. Um, we de, ik zie de kernpunten van het partijprogramma op de website.
1: Mm -hmm. uh, Ze willen we de inkomstenbelasting afschaffen. Ja, en Groningen uh, ontruimen. Dat is uh, nu de rel, zeg maar. Oké. Okay. Ik weet niet, dat staat volgens mij haaks op het partijprogramma, maar um, het gaat, de vorige uitzending um, ging over uh, dat de kinderopvang uh, gratis moest worden voor iedereen. Maar we zitten natuurlijk ook met een gasprobleem en het geld moet ergens vandaan komen. Ja. Um, dus er worden wat um, compromissen gesloten en daar is niet de hele partij blij mee. Dus <laughs> um, ook binnen de partij een beetje struggles. Ook binnen de partij is er struggles. Maar goed, als je de hele verhaallijn wil, uh, wil weten... dan kun je het beste vanaf aflevering 1 even kijken. Is uh, op uitzending gemist gewoon te bekijken. En um, het is leuk om op Twitter dan even de personages op te zoeken. De Twitter feeds even een beetje terug te lezen. En uh, dan gaat ook de serie voor jou leven. Dus dat is wel, uh, mocht je nog niet begonnen zijn uh, aan de serie... is dat wel een aanrader. En kijk ook vooral even naar... Um, de website van de VPN-fractie um, om te kijken van waar ze voor staan. Want zo kun je echt, uh, nou ja, zelf ook een beetje opgaan in die serie en uh, mega leven met de personages. Het brengt je wat dichter bij uh, je tv-programma.
0: Nou, weet je wat ik... Ik vind het wel leuk dat het een tv-programma is ook tegenwoordig. Want ja, hoe kijk je tegenwoordig series? Je doet het maar een beetje on-demand en je kijkt eigenlijk wanneer je wil. Ja. En
1: uh, dat bijvoorbeeld praat bij de koffieautomaat niet echt, zal ik maar zeggen. Nee, nee klopt. Nee, van, ik hè? heb... Uh, ja. Ik heb inderdaad op Netflix een, een heel aantal series die ik kijk. En dan moet ik echt met vrienden uh, afstemmen van um, hè, welke aflevering ben jij. <laughs> ja. En uh, ja, nee, want ik heb wel series die ik, uh, die ik samen met mensen kijk bijvoorbeeld. Ik weet niet of jij dat ook hebt. En dan, en dan moet je toch op elkaar blijven afstemmen... terwijl je dat Zodat eigenlijk je niet in je systeem zit. Ik heb geen Snap Netflix. Je? Ja, oh ja, daar hebben we het wel eens eerder over gehad... in een OMT Zomercafé podcast. Ik heb, ik heb wel popcorn time, maar dat mag ja, niet zeggen. Ja, maar dat mag je niet <laughs> zeggen. Dat is heel erg... Nee, nee, uh, nee ik, maar dit soort series gewoon. zijn wel leuk. Ja, nee, dit ja. soort series zijn natuurlijk. Ja. En gratis van het NPO. En gratis van het NPO. En um, ja, je kunt dit dus... Uh, dit is echt een serie waar ik even voor ga zitten. Um, nu nemen we toevallig de podcast op op het moment dat die wordt uitgezonden. Dus dat wordt straks uh, uitzending gemist kijken. Maar ik ben heel benieuwd uh, wat de VPN-fractie ook uh, nou ja, deze week weer heeft uitgespookt. Iedere maandagavond dus? Iedere maandagavond. Um, en dan moet ik even spieken... 21 op, uur 15. Welk, 21 uur 15. En dan op NPO... 1, 2 of 3. 1, 2 Gelukkig 3. zijn er niet zo heel veel. Ik vermoed nee. NPO 3, omdat het
0: een VPRO-programma is. En de VPRO nog wel veel experimenteel dingen, wat dit toch wel een beetje ja. is.
1: Ja. Of, ja, het is zeker experimenteel. Zeker. Op NPO zeker.
0: maar wel leuk. Ook de VPRO doet dat de laatste tijd wel vaker. Ook uh, Zondag met Lubach was experimenteel. Ja,
1: ja. ja er wordt, uh, de, de NPO zoekt een, uh, een nieuwe weg. En um, de VPRO is er zeker een voorvechter van. Dus uh, dan... Uh, de VPN -fractie. Ik, uh, de VPN, ja, VPN-fractie. Ja, vpn-fractie.nl. Daar vind je alles over uh, dit programma en over de Vrijzinnige Partij Nederland.
0: Nou, de tech nerds die kunnen het onthouden als in virtueel private
1: network fractie.
0: Precies. Maar daar staat het natuurlijk niet
1: voor. <laughs> daar staat het niet voor.
0: Um... Wel privacy, privacy gevoelig natuurlijk. Virtueel privacy network, want de NSA heeft die shit allemaal al lang gekraakt. Maar daar gingen we het niet over hebben. We gingen het over nee. iets heel anders hebben wat ook wel een beetje met privacy te maken heeft. Namelijk over Snapchat.
1: Ja, ja dat is uh, ooit begonnen als een... Uh... Ja, dat was het toen. Toen was het voor sexting volgens mij bedacht. Uh, ja, dat precies. je een, een bloot foto kon sturen uh, naar uh, degene die je vond dat die mocht ontvangen, maar alleen voor 10 seconden. En um, ja,
0: uh, dat da daar werd het inderdaad vooral voor gebruikt. Volgens mij was het daar niet voor gemaakt, maar effectief kwam het oh. gebruik daarop neer. Oké, okay.
1: nou goed, dat was uh, Snapchat in het begin. Gebruik jij um, het, Snapchat? Nee, nee, nee. Ik, uh, nee. Ik heb dat jij bent uh, van ooit de Snapchat-generatie. Ja, dat schijnt. Nee, maar ik heb dat ooit een keer gedownload. En um, ik, uh, ik weet niet zo goed een, een maffe foto van mezelf voor vijf seconden die iemand anders stuurde. Ik zie die meerwaarde niet zo van. Nee, nee maar dat, het um... gebruik
0: van Snapchat is wel aan het evalueren, want het wordt ook gewoon steeds meer als chat-app gebruikt. Want je kunt ook een ja. tekst over ja. een foto plaatsen, dus je kunt ook makkelijk even laten zien van, goh, waar ben je? En vandaag in het nieuws een onderzoekje van uh, Telecom Paper... Eigen onderzoek mm -hmm. onder 10.000 Nederlandse representatieve smartphonegebruikers. Okay. Dat Snapchat de snelst groeiende chat-app van Nederland is. Groeit sneller dan WhatsApp. Zo. Zo. Sneller dan Skype. En sneller okay. dan Telegram. En um, Snapchat is nu wel uh, de kleinste van de vier grote chat-apps. Met 1,5 ja. miljoen unieke uh, actieve gebruikers. Skype heeft 2,9 miljoen actieve gebruikers. Facebook Messenger 4,4 miljoen. En WhatsApp is nog steeds koning in Nederland. Met 9,4 miljoen Ja actieve gebruikers.
1: Nou ja, dat gebruik ik ook uh, zelf heel erg veel. Ik gebruik Snapchat uh, dus niet. Maar WhatsApp nee. is voor mij... Uh, ja, voor, um, vooral omdat iedereen het heeft. En, ja, dat is um, toch zo, hè? Het is, het, ik gebruik eigenlijk uh, het meeste groepsgesprekken. Uh, um, ja. Zowel voor mijn studie als uh, met vriendengroepen. Het is gewoon ontzettend makkelijk... om uh, op die manier even wat te kunnen afstemmen.
0: Nou, het gebruik van Snapchat is het afgelopen jaar verdubbeld... in Nederland... So, December 2013, 670.000 actieve gebruikers volgens Telecompaper. December dat, dat... 2014, vorige maand 1,5 miljoen bijna.
1: Ja, ja, ja. Nou, maar dat is denk ik dan ook um, uh, wat we net zeiden over WhatsApp. Dat hoe meer mensen erop zitten, hoe aantrekkelijker het wordt om het um, uh, te gaan gebruiken. Ja. Um, dat is en WhatsApp groeide uh, maar de met 18% van, uh,
0: het afgelopen jaar. Oké. Okay. Ja, dus, maar uh, Snapchat groeit wel harder. Maar of ze natuurlijk ook naar die 9,4 miljoen Nederlanders uh, gaan, is, is dat natuurlijk precies. de vraag. Maar is WhatsApp WhatsApp heeft dat
1: klagen. verzadiging van WhatsApp dan? Hey, ja. De, de smartphonegebruikers nu WhatsApp op hun telefoon... en als je het helemaal gedownload hebt, dan download je het niet opnieuw, zeg maar. Of als maar je het ja. gebruikt, dan... Um, ja, dan, dan blijf je het ook wel gebruiken, volgens mij. Ja, en Omdat groei het zo is ook is. een beetje
0: exponentieel. Hè? Uh, in het ja. begin groei je heel hard... en daarna vlak de, dingen een beetje, vlak de ja. curve een beetje af. Dus ik vermoed dat ja. Snapchat daar nu in zit. Maar er is nu één persoon op de wereld... die dit bericht heeft gelezen. En ik weet dat hij het heeft gedaan... want hij volgt alles rond op Snapchat. En dat is mm -hmm. de uh, beruchte Facebook-CEO Mark Zuckerberg. Daar we ah, mee. daar is hij weer. Zucky <laughs> Zucky. Um, die heeft uh, vorig jaar geprobeerd om Snapchat te kopen. Oh, echt? Voor uh, 3 miljard.
1: Maar hij vond Instagram toch leuker. Nou ja,
0: dat had hij al. En toen dacht oh, hij, nou doen we Snapchat ja. er ook ja. nog even bij. Maar ja. oh, dat hebben ze afgeslagen, dat bot. Heel dapper. De CEO van Snapchat is 23 jaar. Zo. So, dus, ja, en die heeft dus een bot van 3 miljard dollar afgeslagen. Want die dacht, Zuckie, we gaan je pakken.
1: <laughs> Oké, okay, nou inhalen. die heeft wel een cursusje zelfbeheersing gehad uh, dan. Ja, inderdaad. Maar ik ja, vind als je 3 drie... miljard afslaat, ja, dat
0: vind ik ook wel knap. Uh, Skype doet het ook goed, groeide mm -hmm. met 14% afgelopen uh, jaar. Oké, okay. voor een Microsoft Op. dienst. Op mobiel dan hè, dus dat is niet slecht. Maar wat me dan wel weer zorgen baagt, is dat de hele Nederlandse chatmarkt ongeveer in handen van Facebook is. Want het populairst ja, dat... is WhatsApp en 4,4 mm -hmm. miljoen mensen hebben ook Facebook Messenger. Dus We hebben nou, in een, een eerdere podcast... 14, 14 miljoen mensen in Nederland ja. hebben of WhatsApp of Facebook Messenger. Ja, dat is 14 miljoen
1: hè. In Nederland. Dus dat Facebook zijn we 17, weet het allemaal. We zijn 17, 17 miljoen mensen wonen er in Nederland. Ja, Facebook weet dus, het allemaal. Ja, nou goed. We hebben dat in een eerdere podcast ook wel eens... Uh, heb ik toen wel eens op een rijtje gezet. Als je dat leuk vindt om te weten... dan moet je even de OMT Zomercafés uh, terugluisteren... van afgelopen zomer. Waarin ik een, een rijtje opnoem... van wat uh, Facebook allemaal van mij weet. Um, en... Eigenlijk aan dat rijtje, daar zat uh, nou ja, mijn NAW-gegevens. Um, maar denk ook aan de vakanties uh, die, ik, uh, waar, die ik heb gedaan. En um, nou ja, waar ik nu woon en dat soort dingen. Maar voeg daar ook nog eens bij alle informatie die ik deel via WhatsApp. Stel dat ze daarin mochten kijken. En, doen ja, ze ik, ik weet niet of ze dat doen. ja Ik, ik probeer maar te geloven van niet, maar ik ben bang inderdaad dat alles bekeken wordt. <laughs> Um, ik ben bang dat ik een vrij accuraat um, uh, dossier van mijn leven kan vinden... in de datacenters van Facebook.
0: Ja, nou, ik weet niet of jij er ook last van hebt gehad... maar het was in, uh, in mijn vriendenkring was het ineens een dingetje. We uh, dachten eerst, nou, Facebook en WhatsApp, joh, privacy... wat boeit mij het eigenlijk. Maar toen kregen ze ineens mensen met wie ze alleen op WhatsApp chatten... te zien in hun Facebook-account bij de mensen die je misschien, krijgt, die je misschien kent... Oh, ja? Dus WhatsApp, WhatsApp had uh, uitgevonden dat zij met elkaar communiceerden... en het telefoonnummer doorgezet naar Facebook. Als in oh, ja. hè, met die uh, WhatsApp jij. Dus die zul
1: je wel kennen. Dus dan wil je misschien ook vrienden worden op Facebook. Zo, dat is best heftig. En uh, ja. <lacht> dat, nee, dat, dat was ik me nog niet van bewust. Nee, dat dat zo ah. actief uh, um, wordt... wordt uh gecombineerd, zeg maar. Maar, maar ik ja, vind het sowieso... Ze zijn dus gegevens aan het uitwisselen tegenwoordig. Ja. Nou, goed, dat is... Um, ik moest laatst wel lachen om iemand uh, die vertelde mij... dat hij um, op Facebook altijd zijn locatie uh, uit heeft staan... Mm -hmm. uh, maar wel een fotokaart bijhield in Instagram. <laughs> ja. Ja, ja, ja. Het is toch allemaal van Facebook. Het is toch allemaal van Facebook. En um, ja, we kunnen er, er paranoia over doen aan de andere kant... Um, het is wel allemaal gratis. En als je ziet hoeveel um, uh, plezier en hoeveel gemak mensen hebben... van uh, diensten als WhatsApp, Facebook, Instagram... Um, als, ze dat, als ze al die, die big data um, uh, uh, en al die advertenties... als ze dat eruit zouden gooien... dan ben ik eigenlijk wel heel erg benieuwd wat het allemaal zou kosten... om dit te kunnen faciliteren ja, He, als Ja, precies, betalen voor Facebook. Ja, maar als ik, als ik zou moeten gebruiken voor het pakket Facebook, Instagram en WhatsApp, wat zou ik dan kwijt zijn als gebruiker? Volgens mij kost dat namelijk best wel heel erg veel en moet ik dus ook ergens mee gaan betalen? En dan betaal ja. ik dus in plaats van met geld, met gegevens over mezelf. En dan kan ik daar heel erg boos over doen. Aan de andere kant kan ik ook denken van ja, euh, leuk en aardig, euh, maar anders dan moet ik misschien euh, 50 euro per maand gaan betalen. Voor... ja voor beide businessmodel is natuurlijk wel wat te
0: zeggen Apple heeft het hele andere businessmodel van je betaalt eenmalig een enorme ja. som geld aan ons voor onze hardware en verder valt wel niet lastig ja. ja en Facebook is nee het moet gratis voor iedereen zijn en uh, daar verkopen we wel breien
1: we wel wat omheen ja maar de wat, meeste wat soms... de meeste
0: sympathie die heb ik dan nog wel voor Telegram
1: ja dat heb ik nooit begrepen maar dat waarom heb je sympathie voor Telegram
0: nou, omdat die uh, dus geen gegevens delen en eigenlijk niks met je ja. uh, profiel doen... en ook nog een poging nou, doen voor encryptie, waar ze wel dat? in falen.
1: Geloof jij dat?
0: Ja, ik vond dus, dat he, wel. je
1: weet het niet. Nou goed, het was op het, het, ik, heb, ik heb daar echt heel hard om gelachen. Dat, uh, oh, WhatsApp is van Facebook. Oh, dan gaan ze allemaal dingen met mijn data doen... en dan gaan ze dat opslaan op servers in Amerika. Dus ik ga nu naar een wildvreemde Russische ontwikkelaar die meteen alles van me wil weten en al mijn contacten wil. En al mijn telefoonnummers zet ik lekker ergens weg in, in Rusland. Waar, ja, waar
0: als je dat, met elkaar wilt chatten, dat is dan veilig. moet je je
1: telefoonnummer nou eenmaal uitwisselen. Ik
0: bedoel, daar gingen mensen ook over. Ja, oh, Telegram wil al mijn telefoonnummers ook weten. Ik denk, ja, hoe wil je dan anders elkaar vinden?
1: iMessage. Ja, iMessage ja. kan met... <laughs> uh, ja, het is wel Maar zo. dat
0: willen mensen niet. Mensen willen geen account. Die willen gewoon een telefoonnummer
1: en meteen kunnen ja. chatten. Ja, maar dan, dan is het kiezen of delen. Ja. Je kan niet zeggen van nou, noem mij anders maar een ander telefoonnummer voor als ik chat. Nee, nou, Telegram Wat? heeft wel gebruiksnamen
0: ingevoerd nu. Dus je kunt mm -hmm. uh, sinds kort ook met Telegram met een gebruikersnaam chatten. Okay. En Telegram had laatste mijlpaal bereikt in december. Toch nog even leuk om te vermelden, omdat ik ze stiekem wel een beetje sympathiek vind. Telegram had 1 miljard berichten per dag afgeleverd naar 50 miljoen actieve gebruikers. En dan denk je, Wereldwijd. Oh, ja, en denk je, oh, dat is veel. Maar WhatsApp doet gewoon maandelijks 600 miljoen berichten. Of 600 ja. miljoen actieve gebruikers. En,
1: uh, maar ja, gaat ze doen hun best. Na de miljard. Ze doen hun best.
0: Maar toch positief. Ik vind het een sympathiek dingetje, Telegram.
1: Ja, stiekem, ik, uh, ik er heb er wel een... zwak voor. Nou ja, ik, uh, ik geloof er niet zo in, in het sprookje. <laughs> maar goed. <laughs> het Telegram-sprookje is uit. Ja, dat denk ik ook. Maar um, een sprookje, nou ja, het is geen sprookje meer, want sinds de aankondiging um, vorig jaar weten we al een beetje hoe die eruit gaat zien, maar het houdt de gemoederen wel bezig. De 12-inch een... MacBook Pro! Nou, dat kan... die was toch niet aangekondigd vorig jaar? Oh, nee. Ik doelde eigenlijk op een iets kleiner scherm op oh. je pols. De ja, de weet je wat, we zijn... deze
0: podcast zijn we echt twee weken te laat begonnen. Ja, dat inderdaad. Dat, Anders dat kan... hadden we eindeloos kunnen speculeren over de 12-inch MacBook Pro. En nu is het al een beetje mad. Dat heb je in ja. andere podcasts al
1: gehoord. Dus daar gaan Precies. we niet meer lastig vallen. Daar gaan we niet meer lastig vallen. En sowieso eindeloos ranten over onderwerpen doen we niet. In de TechSnacks podcast houden we het bij ongeveer 10 minuten per onderwerp. En het lukt um, op toe best aardig. Ja, dat vond ik ook wel. Dus, uh, maar goed, ik ga snel door. Want we hebben wel veel te vertellen over de Apple Watch. Nou zou je denken, oh, gaan ze weer over een Apple Watch heuren in een podcast. Uh, uh, uh. Nou, wat we zagen op 14 januari 2015... Uh, was dat uh, 9to5Mac screenshots heeft kunnen uh, uh, plaatsen... van de beheer-app van de Apple Watch. Oh, Mark Gurman, Scoop machine tegenwoordig, die gast. Niet normaal. Zo, so, goed. Maar dus ik, uh, ik die screenshots bekijken. En wat mij opviel en waar ik me nog niet eh, heel erg mee bezig had gehouden... is dat um, eigenlijk de Apple Watch... naar mijn idee afhankelijker is van de iPhone dan ik had verwacht. Want je kan, um, als je die screenshots bekijkt... zo ontzettend veel instellen. Mm -hmm. Je kan um, eigenlijk... En, en daarbij wordt ook dus... Um, met, met wat je kan instellen vanaf je iPhone... dat daar is op zich niks mis mee. Maar wat ik las daarbij... is dat die instellingen dus niet aan te passen zijn... op de Apple Watch zelf... Nee, je dus moet echt een iPhone gekoppeld hebben om uh, de Apple Watch eenmalig in te stellen. Dus, dus echt lekker stand-alone gebruiken van de Apple Watch, dat zit er niet echt in. Maar is dat een probleem dan?
0: Is ja, dat een dingetje?
1: Nou, ik, um, ik, dat, daar, daar kom ik eigenlijk bij het punt dat ik nog steeds uh, me afvraag, uh, wie is nou eigenlijk de doelgroep van de Apple Watch? iPhone, bezitters. Dat, wat zei je? IPhone -bezitters? Ja, iPhone, ja, iPhone bezitters. Ja, oké. Okay. Maar um, dan vind ik het een mooi prijzig accessoire. Want mm -hmm. dan is het eigenlijk gewoon een uh, simpel verlengstuk van je telefoon. En dat kennen we wel al in de vorm van een Pebble. Alleen ziet het er wat kekker uit. Maar dan oh, vind nou, ik er weinig. Nou, ja, ja maar we dan gaan vind we gaan vergelijken er... met
0: de Pebble, dat doe je hem echt te kort. Dan doe je hem echt te kort.
1: Nou, qua design inderdaad wel... En qua uitvoering en van sommige functies. Maar um, eh, dus, dus de uitvoering van de Apple Watch is zeker beter. En het heeft echt wel een aantal betere functies. En de um, uh, opties op de Apple Watch zijn ook wat beter. Maar um, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidstracking of als sporterloge um, vind ik het nog niet heel spannend. Dan denk ik van de echte sporters die gebruiken toch um, een, een polar watch of iets van Garmin, um, dan is dit voor de huisstuin een keukenjogger, zeg maar. Ja, Is, het dan, misschien, uh, is het dan misschien interessant? Um, maar ja, om nou met je, je super chique uh, horloge, wat je eigenlijk de hele week draagt... als modehorloge ineens te gaan sporten, dat vind ik ook een beetje apart. Ja, maar ik, ik snap dat nog steeds dat niet... Ik
0: snap nog steeds niet dat mensen die mode willen wel er iets anders mee doen.
1: Ja, maar bedoel dat de sporteditie vind ik niet toereikend... voor iemand die serieus bezig is met sporten. Of die moet volledig app-based sporten. Maar je ziet dat veel mensen toch hè, op de um, uh, betrouwbare... Producten van bijvoorbeeld, ik noemde het al Polar, uh, uh, vertrouwen ja. omdat die data die die uh, apparaten vergaren uh, gewoon ontzettend uh, uh, goed is, um, die daar zijn hele programma's opgeschreven online om je je trainingen en je verbrandingen en je statistieken bij te houden. En nou, doet um, en daar, daar vind ik wel dat er een verschil zit tussen sporttracking en en eigenlijk uh, health tracking, hè, het tellen van je stappen. En het, het, het daadwerkelijk functioneerde als een sporthorloge. Ik vind de Apple Watch, hè, wat ik er nu van heb gezien... vind ik niet echt een sporthorloge.
0: Nee, het is vooral voor de uh, gebruiker die een beetje casual wil sporten. Want je kunt wel zeggen van hè, herinner me om te gaan staan. Herinner me eens hoeveel ik heb gelopen. En ja, doe me elke week ja. ook een pusje van hoeveel uh, stappen ik heb gezet... en of ik het heb gehaald.
1: Ja, maar ik bedoel, als ik een horloge als modehorloge draag... Dan wil ik daar een, een mooie band om. En um, dan, wil ik dat er, dan zou ik niet met zo'n aluminium uh, uh, case uh, willen lopen. Um, uh, als als motorloosje zeg maar. Hm. Ik zal sowieso de Apple Watch niet kopen. Ik ben er wat sceptisch over. En het is voor mij niet praktisch, uh, gezien mijn werk. Maar... Um, ja, ik weet niet. Ik vind het nog een heel mager product. Ik denk dat het daar eigenlijk op neerkomt. Okay. En ook als ik deze screenshot zo zie... dan denk ik van... nou, er wordt toch wel weer heel erg veel functionaliteit... naar de iPhone getrokken. Waarvan ja, het is ik eigenlijk, eigenlijk gewoon
0: een, een Airplay-scherm... wat je iPhone en je relay. Nou, dat is precies
1: ja. wat ik bedoel eigenlijk. Ik denk van... nou, ik had daar maar is dat wat erg? meer stand-alone van. Vandaag.
0: Als je een pannenkoek van een, in
1: je broekzak, een
0: 6 Plus in je broekzak hebt... dan is het best wel fijn om even dat berichtje op je pols te lezen, toch?
1: Ja, um, mijn ervaring is dat ik toch wel mijn telefoon even uit mijn zak haal. En dan heb ik geen 6+, plus, maar een 6. Ik heb natuurlijk al een tijd met die pebble rondgelopen. Um, het enige praktische wat ik ervan vond... is dat ik um, op de fiets even snel kon kijken wie mij een berichtje stuurde. Om het dan vervolgens later weer goed te gaan lezen. Hmm. Als jij een berichtje leest... Um, ik wil graag vaak snel reageren op een berichtje. Zeker als mij een vraag wordt gesteld of zo. Ja, maar um, dan kun je ervaring... gewoon even audiodictatie doen. Yo, goed man. Yo. Ja, maar wat, okay. wat is dan de, wat is dan de, de, de situatie? Dit, dat stel ik me dan nou zo voor. Dan zit je dus op de fiets. Oké, okay, je, je, hey, je zit bij een eetclub. Niet dat je
0: dat zit, maar stel je zit bij een eetclub. Ik zit bij een eetclub. En, en iemand die vraagt, uh, die vraagt nu aan jou terwijl je op de fiets zit. Uh, willen jullie vanavond sushi of willen jullie vanavond uh, een uh, afhaalschineesje? Dus een, een, ja. een, een rijstafel ja. of gewoon sushi. Nou, ja. als je op je fiets zit... dan moet je eerst je hele uh, iPhone 6 pannenkoek uit je zak halen... Dan de Messages-app openen, dan het bericht intypen. Daar lig je lang onder de auto op je Apple Watch. Zeg je even, oh ja, nee, ja, uh, even dicteren, uh, doe mij maar pannenkoeken. Ah, ik Ik denk dat Chinees. dat net wat,
1: bedoel, op de fiets in Nederland, dat gaat altijd net van... Ja, dat is Chinees. En dan, uh, terwijl je fietst en de, 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 de wind in, je, in, in de microfoon van je Apple Watch blaast... Uh, ja, bestel, je, bestel je toch boerde met worst.
0: Nee, nou, hij zet het onder tekst. Nee, wat, wat, wat mij vooral aan die Apple Watch-app uh, opviel, is dat die toch wel behoorlijk uh, divers is. Hè? Apple noemt het zelf the most personal device ever. En dat uh, zie je in de apple wel een beetje terug. Want je kunt zeggen van nou, doen we maar helemaal geen stand reminders, helemaal geen fitness ja, tracking, zet ja. die hardware meter maar uit en doen we alleen maar notificaties. En dan ook nog alleen notificaties van deze 1, 2, 3 mensen.
1: Nee, het is, het is leuk te tweaken, dat zeker. Daar ben ik het helemaal mee eens. En dat is ook een functionaliteit die de Apple Watch echt veel meer heeft dan, dan de bestaande Apple. Ook wel een watches, beetje om Apple's iOS. natuurlijk, om
0: ja. allemaal te laten ja. tweaken. En, is, en meestal zegt
1: Apple, ja, dit is goed voor je en uh, dit ja. doe je maar. Ja, dus dan kun je zeg maar de Apple, no, of de Apple Watch nog minder nuttig maken voor jezelf. En wat, wat ik ook <laughs> nog minder nuttig... <laughs> je bent er echt sceptisch over, hè? Ja, ja, ik vind uh, het een vrij mager product voor ze gekomen zijn. Um, als je zelfs niet het homescreen op je Apple Watch kan um, uh, uh, veranderen... dan denk ik van ja, uh, ja, is dit nou wel wat we willen? Maar goed, als ik hem in handen heb gehad... misschien, um, dan komen we er nog wel even op terug... En misschien, Shut up and take my money! Zo'n momentje heb je dan. Ja, dat weet ik ook niet. Ik moet... <laughs> <laughs> uh, nou,
0: la laten, we, laten we de Apple Watch... Uh, voor, laten, nou, we nou, laten, we eens, laten we hem afwachten Laten we het over een half jaar nog eens over terugkomen.
1: Ja, of, of terugkomen. na de release dat we, dat we er nog eens op terugkomen. Dat is, ik uh, ga kijken of ik 180 graden gedraaid ben. Um, met mijn mening, maar voor uh, nu uh, ben ik vrij sceptisch erover.
0: Oké, okay, ja. we hebben nog twee minuten tot 40 minuten. En ik vind dat we nog even een appje en een gamepje kunnen beantwoorden. Of okay. behandelen. Want uh, twee we minuten we dat, dat lukt nog wel. En uh, ik vind het niet erg om de eerste, uh, uh, de eerste uitzending 41 minuten te maken. Maar volgende keer straks 40 minuten. Ik Zeker. heb een app. Jij hebt een game. Ja. En uh, mijn app is kort. Die is namelijk AllCast. All is AllCast. Dat is voor mensen die een iPhone hebben. Maar mm -hmm. bijvoorbeeld een Xbox of een... Uh, uh, een uh, DNLA-streamapparaat, maar geen yeah. Apple TV. Want met Alcast kun je namelijk niet alleen naar de Apple TV streamen, maar ook naar de Chromecast, de Fire TV, de Xbox ah. 360, de Xbox One, en okay. et Oké, okay, dus dat dus is dus eigenlijk een soort van de brug... Alles in, uh... één, alles in één oplossing voor je uh, streaming. Oh, cool. En is die gratis? Uh, Alcast, we gaan eens dus even kijken of die gratis is. Waarschijnlijk niet. Maar uh, ik heb er een vriend mee geholpen. Die zei ja, ik heb zo'n Google TV-stick gekocht, maar ik kan er eigenlijk niks <laughs> mee, want mijn iPhone. Ik heb een iPhone. Zei ik, oh, nou dan moet je even die app downloaden. Hij biedt aankopen vanuit de app. Hij is gratis om te proberen met advertenties. Mm -hmm. En voor 4,99 kun je alles afkopen. Heb je alle functies.
1: Oké. Okay. Nou, het maakt wel een mooie alternatief dan van de uh, uh, Chromecast Heet hij volgens mij voor de Apple TV? Ja, en hij is heel flexibel. Dus je
0: kunt je Dropbox-account eraan hangen... in je Dropbox een MKV-bestandje slepen... wat je geheel legaal gedownload van een bepaalde site. En
1: dat zal afspelen. Dus het is heel flexibel. Als je gekocht hebt, die film. Ja, nee, dat is... Oké. Oh, dat is een mooie app. Link zetten we in de show notes. Uiteraard. Nou, dan, um, we hadden het net al even over spraakherkenning. En um, nou werd er twee weken geleden een game uh, gelanceerd. Hij heeft ook afgelopen weekend uh, in de Game weekend, uh, rubriek gestaan. Het heet uh, Mayday Deep Space. En dit is gamen met je stem. Uh, het is een game uit het storytelling uh, genre. Uh, dus dat betekent dat uh, de verhaallijn eigenlijk uh, het belangrijkst is uh, in het spel. En vaak ook te beïnvloeden. Is. Uh, zo ook in uh, Mediate Deep Space. Um, het kent vier eindes. En afhankelijk van jouw keuzes en jouw handelingen. Uh, uh, krijg jij een ander einde te zien. Uh, dan bijvoorbeeld uh, een vriend uh, of een vriendin die het spel ook speelt. En je het, moet het echt uh, bijzondere. Praten, ja, het bijzondere van het spel is dat je er inderdaad uh, tegen moet praten. Je krijgt een mede-oproep uh, van de USS uh, Appaloosa, een ruimteschip waar zich net een uh, vreselijke ramp heeft afgespeeld. Um, jij moet die uh, mede-call uh, gaan beantwoorden. En uh, jij krijgt um, een aantal uh, kaarten van dat schip op jouw communicator te zien. En jij moet jouw contact aan de andere kant gaan gidsen. Want er spelen zich verschrikkelijke dingen op dat ruimteschip af. En door goede instructies te geven met spraak. Dus door te zeggen turn left, turn right or run. <laughs> run faster, run faster en stop now. Uh, kun jij uh, het leven redden van de persoon aan de andere kant. Um, en wat uh, zie jij van die andere persoon? Je ziet een kaart, een groene kaart van het schip en je ziet een klein blauw stipje en dat is de andere persoon. En de hindernissen die je onderweg tegenkomt, die zullen vanzelf op de kaart verschijnen en ook de verschrikkelijke wezens aan boord zie je als rode stipjes op je kaart en die je te ontwijken. Um, dus je bent eigenlijk een soort van commando
0: uh, centrum wat alleen om een stipje op een kaart ziet waar je je ja, uh, superheld ja. naartoe moet uh, kijken. Zeker,
1: zeker. Nou, geen superheld, dat wordt in het verhaal wel duidelijk. Okay. Um, het is echt een heel goed uh, verhaal. Het is goed geschreven. Het uh, is ook van een New York Times bestselling uh, auteur, uh, een robotechnicus. Um, die het leuk vond om daarover te schrijven. En uh, hij is ook nog gespecialiseerd in Artificial Intelligence. Daniel H. Wilson heet hij. En um, hij heeft het uh, verhaal geschreven. En daarbij is de game uh, ontwikkeld. Het is een aanrader. Het spel kost uh, 2,99. Uh, plug je oortjes in en um, pak een glas water. Want je staat de komende twee uur niet meer op. <laughs> en, uh, ja, want je nee kan je echt in het spel verliezen. Nee. Nee. Mayday nee. Deep nee. Space. In de App Store. Zeker. Jij gaat ze nou, vanavond nog
0: even inverliezen of ga je uh, dat die serie terugkijken?
1: Ik, uh, ik ga de serie terugkijken en ik uh, moet bekennen dat ik mede Deep Space al heb uitgespeeld.
0: Je hebt hem al gewoon uitgespeeld. Gamer ik is heb die al ook, al Ik heb dus helemaal niks met games. Maar, maar er is wel wat game elementen in deze show... die nu alweer aan
1: zijn einde is gekomen... want we moeten het wel op snackformaat houden. Zeker. Hey, als luisteraar kun je natuurlijk reageren op de podcast... en dat kan door te mailen naar reactie.techsnacks.nl. Maar je kunt ons ook via Twitter een berichtje sturen... en uiteraard ons volgen op Twitter. Ons Twitter-account is at techsnacksnl... En uh, wil je helemaal op de hoogte blijven... like ons dan op Facebook. facebook.com slash techsnacks.nl Nee, en... facebook.com slash zondag.nl. Facebook.com slash techsnacks. En um, dan uh, we, moeten we één iemand bedanken... en dat is Sound voor de muzikale begeleiding... van deze podcast, de mooie in en outro. En um, dan wensen we jullie nog een uh, hele fijne dag.
0: Volgende week zijn we er weer. Dan is er weer een nieuwe techsnacks. Blijf snacken, want techsnacken is gezond. Tot volgende week.